Сегодня мы начинаем новый цикл проповедей на весьма важную тему, которая касается непосредственно всех присутствующих и является причиной многих раздоров и споров и разногласий, которая весьма неоднозначно и неодинаково воспринимается и принимается в разных направлениях христианства. В самом начале позвольте мне задать вопрос, на какую тему Библия говорит больше всего? На какую тему Библия говорит больше всего? Этот слайд не воспринимайте серьезно. Он появился раньше времени. Нам казалось бы, что о небе. Казалось бы, что о жизни вечной. Может быть, о наказании, о вечном суде. Есть очень много очень важных тем в Священном Писании. Но говоря статистически, как свидетельствуют исследования многих и многих богословов. Один из них, доктор Джин Гетц, говорит о том, что Библия говорит о деньгах намного больше, чем на любую другую тему, которой она посвящает свои священные страницы. Библия говорит о финансах и связанных с этим вопросах чаще, чем на любую другую тему. Исследование учения Иисуса Христа в частности, которое проводится богословами, показывает, что как минимум 15% записанных в Евангелиях слов Иисуса Христа касаются вопросов денег и так или иначе связаны с деньгами. Он говорил о деньгах больше, чем говорил о рае, о небе, о Царстве Божьем и об аде и огненных муках вместе взятых. Это исследование богослова по имени Уэйн Грудем и многих иных. Священное Писание на удивление очень много говорит о финансах, о деньгах, о богатстве. И сегодня мы начинаем с вами цикл проповедей, который называется «Библия о финансах». Библия о финансах. Сегодня мы только лишь полагаем основание исследованию этого важного вопроса. И наша первая тема называется «Отношение к богатству». Первая тема – отношение к богатству. В разных направлениях христианства практикуется разный подход к этому вопросу. Во многих ортодоксальных направлениях христианства идеалом святого является идеал монаха, один из обетов которого – это обет бедности. Святой представляется очень часто как тот, 
который настолько изможден, что выглядит как больной, с синими кругами под глазами. И он намеренно и специально, и подчеркнуто нищенствует. В иных направлениях христианства проповедуется, напротив, теология процветания, где говорится о том, что если человек на самом деле верит Богу, то он обязательно будет не просто сводить концы с концами, не просто будет благосостоятельным, а будет богатым, непременно, автоматически. И на такие проповеди люди толпами собираются, потому что им хочется быть богатыми. В особенности, если богатство можно просто вот так вот с неба получить. Не нужно образование получать, работать долгие часы, не нужно напрягать себя. Можно лишь только назвать себя Божьим Детем, и все богатства неба твои. Где же лежит истина в этом вопросе? Что Священное Писание говорит об отношении к богатству? Повторю, поскольку эта тема, которой Библия уделяет больше внимания, чем любой другой, мы сегодня сможем только прикоснуться к этому вопросу и надеемся посвятить с Божьей помощью последующей проповеди подробному, детальному, тщательному, вдумчивому анализу всех имеющих к этому делу отношение вопросов. Итак, Библия и богатство. Посмотрим в самое начало, каким был изначальный Божий план для человека. Я приглашаю вас открыть первую главу Священного Писания, книгу Бытие, первую главу где мы прочитаем стихи 27 и 28. Бытие, 27 глава, вернее, первая глава стихи 27 и 28. Бытие 1, 27-28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Вот это изначальный Божий план. Адам и Ева родились в очень богатой семье. Они родились у Небесного Отца, который обладает всеми богатствами всей Вселенной. И хотя они родились, не имея ничего, они пришли в этот мир ногими, как все мы, о чем Священное Писание прямо говорит, они были что? Наги, у них ничего не было, абсолютно ничего. Но поскольку они были плодом любви, поскольку Бог есть любовь, и поскольку Бог сотворил их 
и этот акт творения является актом любви, они родились в весьма благоприятной финансовом отношении, в отношении благосостояния семье. И не успели они родиться, как Господь им говорит, что Он их благословляет и говорит «Владычествуйте». И дальше говорит «Обладайте». Я даю вам эту землю. Она ваша. Я ставлю вас владыкою этой земли. Что значит обладать? Обладайте. Иметь, значит иметь, значит владеть чем-то. Он говорит, я вам это отдаю. И дальше говорит, и владычествуйте, то есть управляйте тем, что я вам даю. С самого начала мы читаем о том, что Адам и Ева были весьма богаты. Во второй главе, по какой-то странной причине, в стихах с 10 по 12 упоминается следующее. Бытие 2 глава стихи с 10 по 12. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фессон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там Бдалах и камень Оникс. Священное Писание еще до грехопадения, еще до того, как появились финансовые отношения, заявляет и рассказывает о том, что Бог дал золото своим детям. Очень хорошее золото и драгоценные камни. Пока еще становится непонятным, какова функция этого в человеческих взаимоотношениях. Но уже с самого начала понятно, что они богаты. Они весьма богаты. И вот он им дает теперь более конкретные повеления. В 15 стихе 2 главы. 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Господь не только дает им богатство, Он не только говорит «обладайте», владычествуйте, он еще добавляет третье повеление. Что делаете? Возделывайте. А что означает возделывать? В принципе, работать, ухаживать. То есть, вот с тем богатством, которое он им вручил, нужно работать, посвящать этому время таким образом, чтобы приумножать. Простая аналогия. Они в саду находились, правда? Когда вы возделываете сад, что происходит в результате? Он умножает свои блага для вас, не так ли? Господь сделал их богатыми, сделав их владыками, сделав их обладателями, вручил и попечение, и заботу о том, что дал. Таким образом, 
если бы все соответствовало изначальному Божьему плану, то вы сегодня какими были бы? Очень разные ответы. Если бы все оставалось, как Господь повелел, мы ни в чем бы не нуждались, у нас было бы и золота, и драгоценных камней, и всего-всего, чего только можно пожелать. Более чем в достатке. И вот приходит грех. Появляется древний змей, дьявол и сатана на земле. И в этой идиллической картине, в этой гармонии счастья и процветания появляются нотки дисгармонии и разрушения. Когда появляется древний змей, он сообщает о том, что Бог не был достаточно щедр. Он сообщает о том, что любовь Божья не была достаточно подлинной. Он появляется и, как говорит третья глава книги Бытия, сообщает, что Бог знает нечто, о чем не говорит Адаму и Еве. Не так ли? Он говорит, знает Бог, что вы можете стать статусом выше. Фактически третья глава, шестой, пятый стих говорит, третья глава, пятый стих книги Бытия, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Дьявол появляется и говорит, вы не всем обладаете. Подлинно ли сказал Бог, что нет какого дерева в раю нельзя есть? Он пытается поселить в их сознании ощущение того, что у них ничего нет. Вот давайте послушаем внимательно. Первый стих. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Вот когда вам говорят, вам ничего здесь нельзя, такое богатство везде кругом, а ничего трогать нельзя, какое у вас ощущение появляется? ущербности, того, что вас не любят, того, что на самом деле о вас не заботятся, а только правила тут расставляют, то не трогай, это не делай и так далее. Знакомое ощущение. И дальше он говорит, когда Ева сказала, нет, тут все наоборот, мы все можем, только одно не можем, он говорит, если бы вы пошли за мной, то тогда вы стали бы как Элохим в оригинале. У нас перевели как Боги во множественном числе, что верно, но это слово перед этим используют для описания Бога, Элохима, то есть Бог Отец, Сын и Святой Дух, Тот, Который сотворил землю. Он говорит, вы станете как Элохим, станете как Бог. Всем обладающим, все имеющим Адаму и Еве Искуситель вкладывает мысль о том, что 
они могут иметь еще больше. О том, что Бог что-то, какие-то благословения от них удерживает. И они, польсевшись на это, усомнившись в Божьей любви, в том, что Бог на самом деле все для них сделал, прислушались к сатане и в итоге стали какими? А в контексте нашей темы? Нищими. Они стали нищими. Они увидели, что они наги. И они стали пользоваться Божьим творением. Чем? Листьями. Они, как говорит седьмой стих, шили смоковные листья и сделали себе опоясание. Они стали нищими. Они потеряли все богатство, которое Господь им дал. И конец третьей главы показывает, что они были выдворены из-за своего дома, из сада Эдемского, и оказались в среде, которая была очень не похожа на изначальный Божий данный им дом. В самом начале, когда грех вошел в наш мир, он сделал нас нищими во всех смыслах этого слова, и духовно, и эмоционально. Посмотрите, они спорить начинают, они обвиняют друг друга, проявляется агрессия, появляется болезнь, появляется смерть, тяжелая работа, тяжелый труд. Все это результат того, что человек усомнился в Божьей любви. Результат того, что он стал допустил дух неблагодарности за то, что имеет. Он допустил в себе проявление духа недовольства и таким образом потерял все. Дьявол сделал человека нищим. Рассказывают гипотетическую историю о том, что Ученые наконец-то открыли секрет жизни, то есть они раскрыли механизм творения. Они открыли, каким образом можно из неживой материи создать живую материю. И вот старшего ученого вызывают на небесный совет пред престол Божий. И Бог говорит... Подлинно ли, верен ли тот слух, который я слышу о вас, что вы утверждаете, что во мне в Боге нет нужды, потому что вы сами теперь можете творить? То говорит, да, истина так. Мы теперь не нуждаемся в Боге, мы не нуждаемся в вере, мы сами можем творить. И Бог говорит, а ну-ка продемонстрируй перед нашим здесь небесным советом, перед ангелами небесными, перед всеми невожителями эту твою способность творить. Он говорит, с радостью. И наклоняется, чтобы зачерпнуть земли, как Господь делал, когда творил человека. И Господь говорит, эй, не так быстро, не так быстро. Ты, пожалуйста, свою пыль используй, мою пыль не трогай. Здесь место, когда нужно смеяться. Вы слишком 
сильно привыкли к тому, что я серьезные проповеди говорю. Эта история иллюстрирует чрезвычайно важный принцип. Чем бы мы ни обладали, вот как Адам и Ева, что бы у нас ни было, сколько бы ни было у нас на банковском счету, оно все чье, дорогие братья и сестры? Оно Божье. Оно изначально Божье, потому что мы Божьи, потому что мы появились благодаря тому, что Он есть любовь. Без Него ничего бы не было. Но дьявол покусился на это. И вот смотрите, что происходит дальше. Теперь, когда уже мы живем в грехе, теперь, когда уже на земле не мы, а Он стал правителем, Священное Писание называет его князем века сего, князь мира сего, Бог, господствующий в воздухе и так далее, и так далее. Когда он стал правителем, когда он получил доступ и власть над всеми ресурсами, и над золотом, и серебром, и драгоценными камнями, и так далее, и так далее. Теперь он уже, как говорит Священное Писание, начинает использовать все эти Божьи богатства, Божьи изначально по факту сотворения, для того, чтобы уводить людей от Бога. Послушаем, что Он сказал однажды Иисусу Христу. Евангелие от Матфея, 4 глава, стихи 8 и 9. Матфея, 4 глава, стихи 8 и 9. Опять берет Его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их. И говорит Ему, все это дам тебе, если падше поклонишься мне. То, что Господь изначально дал в своей любви Адаму и Еве, а в их лице человечеству, дьявол теперь использует для того, чтобы покупать людей, подкупать людей, служить ему. Он говорит, Вдвое большую зарплату дам тебе, если пойдешь против заповедей Господних. Честь и почесть рискуешь потерять, если уйдешь из среды людей, нарушающих заповеди Божьи. Даже самому Иисусу Христу Он говорит, «Я все это тебе дам» если падше поклонишься мне. И у этого способа обольщения, как показывает история, весьма успешные плоды. Давайте пойдем немножечко назад. От Евангелия от Матфея. Предыдущая книга, Евангелия, э, книга пророка Малахии. Малахии, 3 глава, стихи с 14 по 18. Малахия 3 глава, стихи с 14 по 18. «Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицем Господа Саваофа». А что значит тщетно? Напрасно, да? Невыгодно служение Господу. И что пользы? Следующий стих. «И ныне мы считаем надменных счастливыми, и лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Вам знакома фраза «устроить себя»? Что это означает? 
Это означает иметь работу хорошую, да, или источник дохода, прекрасный дом и прочее, прочее. То есть, лучше устраивают себя, говорят некоторые. Лучше устраивают себя те, кто делает беззаконие. Ну, конечно, если Господь говорит, одну седьмую времени отдавай мне, а на работе говорят, я вдвое больше тебе заплачу за это время, то, естественно, по логике вещей, лучше себя должен устроить кто? Беззаконник, тот, который нарушает Божий закон. И вот теперь реакция тех, кто знает Бога. 15 стих. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Мы узнаем что поскольку дьявол стал обладателем нашей земли и, и заполучил доступ ко всем ее богатствам и природным ресурсам, он использует их теперь как приманку для того, чтобы уводить людей от Бога. И потому-то Священное Писание предостерегает о том, что сребролюбие – это корень всех зол. Священное Писание не говорит, серебро или золото, или деньги, или богатство являются злом. Сребролюбие дьявол использует для того, чтобы отводить людей от Бога. Итак, мой вопрос теперь к вам. Если человек богат, знаком чего это является? Есть один ответ. Благословений чьих? Божьих. Есть другие мнения? Чьих благословений? Дьявольских благословений. Дьявол даже Иисусу Христу говорил, только поклонись, все будет твое. И у него есть право на это, потому что наши прародители продали ему нашу землю. Иисус Христос никогда это право его на землю не оспаривал. Он так его называл, князь мира сего. Несколько раз. Если у человека есть много, если он лучше устраивает себя, то далеко не факт, что это потому, что Господь, Бог ему это дал. То есть, само по себе, обладание богатством в контексте великой борьбы между добром и злом, которая открывается в Священном Писании, не обязательно является показателем Божьих, Благословений. Давайте посмотрим еще одно место. Это книга Псалтир, 72 глава. Книга Псалтир, 72 глава. Стихи с 1 по 20. 72 глава, стихи с 1 по 20. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, 
я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. 12 стих. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. Если бы не знать начала этого псалма, если бы не знать, что третий стих говорит о нечестивых, то этот стих можно было бы в некоторых направлениях христианства с кафедры прочесть и сказать, вот какова награда любящим Господа. Хотите быть богатыми, просто приходите в нашу церковь. Исповедуйте имя Господа, и все у вас будет хорошо. Но здесь описываются нечестивые, беззаконные, и что они делают, 12 стих говорит, умножают богатство. И дальше вопрос. Не напрасно ли я очищал сердце мое? И омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Священное Писание показывает, что в промежутке между двумя вечностями, между потерянным раем и восстановленным раем, богатством на земле можно манипулировать. И дьявол это делает. И есть очень много состоятельных людей, богатых людей, которые упражняются в своем беззаконии. И которые, как говорят в народе, продали душу дьяволу, но процветают, но благоденствуют. И теперь появляется вопрос. А если мы видим Божья человека, если мы видим преданного Господу человека, обладателя богатства, как к этому факту относиться? Хочет ли Бог, чтобы его дети были богатыми? Как вы думаете? Давайте посмотрим на несколько примеров. Авраам был богат. Очень богат. Не буду называть места Священного Писания, вы знаете. Бытие 13 глава, 24 и так далее. Иов был богат. Был богат. Очень много примеров в Священном Писании которые говорят о том, что люди, посвящающие себя Господу и служащие Ему, обретают Его благословения. Более того, у нас не только примеры, у нас божественные постановления на сей счет записаны. 
Давайте прочитаем вместе книгу Второзаконий, 28 главу, стихи с 1 по 14. Второзаконие, 28 глава, стихи с 1 по 14. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сиди и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословены житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих, и во всяком деле рук твоих, и благословить тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставить тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путем Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, и дальше перечисляется, перечисляется. 12 стих. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою небо, чтобы она давала дождь земле твоей. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И сделает тебя Господь главою, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться и так далее. Итак, Господь здесь говорит о том, что существует взаимосвязь между служением Ему, любовью к Нему, которая проявляется в исполнении Его воли, и чем? И богатством, и процветанием. Не просто сказано, тебе будет всего вдоволь, а ты будешь на высоте. Ты будешь первым, ты будешь заметным, и окружающие все, что скажут? Любимчик у Господа, да? Окружающие заметят, и они засвидетельствуют о том, что этот человек получает благословение Божье. Потому что он процветает. Потому что он богат. Итак, в Священном Писании сказано это в 28 главе книги Второзаконии, которая представляет собой условия завета. И Господь говорит, если ты будешь со мной, будешь любить меня, жить по моей воле, то я тебя благословлю, ты будешь богат. И напротив, если не будешь слушать меня, то все благословения уйдут. Та же самая мысль повторяется в последней книге Священного Писания, в книге пророка Малахии, в третьей главе, в стихах с 10 по 12. Господь говорит, испытайте меня, испытайте меня. 3 глава стихи 10 по 12. «Не открою ли я для вас благословение небесных и не изолью ли благословение до избытка? 
И дальше он говорит, я для вас запрещу пожирающим истреблять плоды ваши, и вы будете землею вожделенную, и дальше сказано, что окружающие это заметят. И вот перед нами дилемма. Как же быть? Дьявол дает богатство, Господь дает богатство. Каким должно быть наше отношение к богатству? Есть ли какие-то предполагаемые разрешения этой дилеммы и этого вопроса? Думаю, что, по крайней мере, должно быть очень ясно и понятно, что вопрос не в богатстве, как в таковом. Должно быть очень ясно и понятно, что богатство само по себе вовсе не обязательно является результатом благочестия человека. И вот теперь, когда мы Завершив просмотр некоторых примеров и принципов Ветхого Завета, переходим в Новый Завет. Давайте посмотрим, как там представлен этот вопрос. Согласно Новому Завету, хорошо быть богатым или нет? Вы знаете, при невнимательном чтении создается впечатление, что Новый Завет против богатства. Не Христос ли говорил, если у вас есть лишняя одежда, отдайте ее. Не Христос ли говорил, не собирайте себе сокровищ на земле? Не говорил ли Он о том, что если кто захочет с собой судиться, то когда Ему не только то, что Он просит, но и еще больше? Не пишет ли апостол Иаков о том, что богатство – это повод для чего? Очень много Новый Завет говорит о богатстве вроде бы как в негативном, в отрицательном смысле. И не Христос ли сказал, трудно имеющему богатство войти в Царствие Небесное? Кто думает, что Христос так сказал? Так, спасибо, что вы откликнулись. Жалко, что вы неправильно помните слова Христа. Он сказал, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Потому следующая проповедь, следующую субботу, если Господь позволит нам собраться вместе, будет называться так. Мифы о богатстве в Библии. Очень распространенные мифы о том, что якобы Священное Писание, в том числе Иисус Христос, говорил на эту тему. Не пропустите эту встречу, потому что она поможет нам расчистить дорогу и подготовить себя к тому, чтобы получить огромные Божьи благословения, в том числе и в финансовом отношении. Так вот, когда мы смотрим на Новый Завет, 
несмотря на кажущиеся негативные отношения Нового Завета к богатым или богатству, на самом деле Бог, конечно же, не противоречит самому себе, в том числе и по этому вопросу. То, что Он говорил о богатстве и о взаимосвязи между служением Господу и благосостоянием, остается верным и на эпоху Нового Завета. Я прочитаю буквально несколько стихов, чтобы нам почувствовать преемственность воли Божьей. 1 Коринфянам 7, 21. 1 Коринфянам 7 глава, 21 стих. «Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Господь говорит, в каком бы статусе вы ни находились, не смущайтесь этим, в каком бы социальном, экономическом статусе вы ни находились, не смущайтесь этим. Но, если открываются возможности, что делаете? Используйте эти возможности, меняйте свой статус к благосостоянию. Меняйте свой статус. Далее, 2 Коринфянам 9 глава. 2 Коринфянам 9 глава, стихи с 8 по 11. 9 глава с 8 по 11. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает век, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. О чем он здесь говорит? Так красиво, но не всегда может быть конкретно. Какая тема рассматривается? Давайте следующий стих прочитаем. 12 стих. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. О каком служении идет речь? Служении, которое восполняет скудость святых, то есть бедность святых. О чем идет речь? О финансах, о деньгах. Вся эта девятая глава рассказывает о пожертвованиях, и апостол Павел описывает, каким образом вопрос пожертвования оформляется, фиксируется и так далее в ранней апостольской церкви, о чем у нас тоже будет отдельная тема впереди. И дальше он говорит, восьмой стих, или давайте, может быть, седьмой тоже прочитаем, чтобы еще больше выяснить контекст. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Дающего что? Скажите громко. Средства, деньги, финансы. То есть нет сомнения, да, касательно того, о чем он говорит. И вот дальше, 
этот восьмой стих. Бог же силен что сделать? Обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство. То есть, чтобы у вас все было и на все хватало, чтобы у вас был достаток. Он говорит о финансах, о материальных благах. И он говорит, Господь настолько богат, что Он во всем может ваши проблемы разрешить. И дальше, 10 стих, дальше Он говорит, Бог подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были. Скажите, кто больше может пожертвовать? Кто в количественном или абсолютном значении может больше пожертвовать Господу? Кто больше имеет, здесь совершенно ясно и понятно. И апостол Павел говорит, пусть вы будете богаты. Я желаю, чтобы Господь, поскольку Он богат, чтобы Он вас наделил богатством во всяком деле, чтобы вы были в финансовом отношении богаты. Филиппийцам 4 глава, стихи с 15 по 19. Филиппийцам 4 глава, стихи с 15 по 19. Итак, читаем. 4 глава, стихи с 15 по 19. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Итак, о чем идет речь опять? О финансах, о деньгах, о средствах. Вы Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Не у финансово поддерживали. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епофродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом и Иисусом. Итак, он говорит, Господь каков? Господь богат. И пусть по своему богатству он восполнит и даст вам все, что нужно для того, чтобы вы были и в будущем способны так служить и такие жертвы финансовые приносить. И последнее. 1 Тимофея, 6 глава, 17 стих. 1 Тимофея, 6, 17. Очень интересное место. «Богатых в настоящем веке увещевай» чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Ох, весьма интересное место Священного Писания. С одной стороны, он говорит, богатых увещевай, чтобы что? чтобы они не привязывали свою самооценку и осознание своего статуса к богатству. Пусть не оно определяет то, кем они являются и как себя чувствуют, потому что не это определяет человека и его ценность. 
Но вместе с тем он говорит, пусть они уповают на Бога Живого, который делает что? Дает нам все обильно. И вот это слово очень интересно, слово обильно. Греческое слово в оригинале, на, котором, на греческом языке, на котором был написан Новый Завет, греческое слово плоютос. плоютос. И переводится так в греческо-английском словаре riches, wealth, abundance. То есть богатство, состояние и abundance, изобилие. То есть он говорит, Господь дает вам как изобильно. Он дает и делает вас богатыми для чего? Для наслаждения. Ох, какая красота. Никому из исповедующих идеал нищего, как тождественность святости, этот стих не понять. Наслаждение, удовольствие от богатства, да еще и от Бога, это революционная идея для многих. Но об этом говорит Новый Завет. Думаю, что сегодня достаточно пищи для размышления. Мы очень многие принципы открыли и заложили хороший фундамент. Но я не могу оставить вас с этим. А хочу напомнить, что Господь желает восстановить на земле богатство своих детей. Когда мы читаем книгу Откровений, 21 главу, где описывается небесный новый город Иерусалима, Помните, как он описан? 21 глава, стихи с 10 по 21. «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов». Дальше описывается город и данные измерения и так далее, и так далее. И вот прочитаем с 18 стиха. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, второе сапфир, третий халкидон перечисляются разные драгоценные камни а двенадцать ворот, двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. И в этом чудесном городе для каждого из тех, кто любит Господа, приготовлено место. Иисус Христос ушел для того, чтобы приготовить место там. Господь желает вернуть нас в славу, блеск, в великолепие и роскошь своей любви, чудесного дома, который однажды был нами утерян. И мы можем войти туда, в этот город, и даже здесь, на земле, мы можем испытать, верен ли Господь, когда сказал, «Будьте верны Мне, и Я благословлю вас всем, и будете богаты, будете процветать». Все благодаря тому, 
что Господь, который сотворил нас и сделал нас богатыми в самом начале, по-прежнему нас любит. Мы можем на земле жить, радоваться и обретать богатство. Все по одной причине. 2 Коринфянам 8 глава 9 стих говорит. 2 Коринфянам 8 глава 9 стих. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Иисус Христос пришел и оплатил нашу жизнь, нашу радость, наше счастье. Он обнищал чтобы мы обогатились на всем, что мы имеем, на богатстве, которое Господь дает нам, стоит печать Его пролитой крови. Без этого и разговора о богатстве быть не может. Без этого о Божьих благословениях говорить абсолютно невозможно. Путь к богатству, которое от Господа исходит, Начинается у Голгофы, начинается у Креста, начинается с того, чтобы мы переняли Его жертву, чтобы мы обрели спасение в Нем, чтобы мы обогатились Его нищетою. И посему, в качестве пожелания и напутствия всем вам, я хочу прочитать в завершении Послание Филиппийцам, 4 главу, 19 стих. Филиппийцам 4, 19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Аминь».